0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast Episode. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Martin Auswald. Ich rede heute mit Dr. Dominik Dotzauer. Grüß dich Dominik.
1: Hey, vielen Dank, dass ich jetzt hier dabei sein konnte.
0: Freut mich, dich dabei zu haben. Wir haben jetzt im Januar mal ein bisschen das größere Thema Abnehmen und also ich beobachte dich schon länger und so deine Arbeit und deine Spezialisierung ich bin sehr froh, heute auch mal mit dem einem, mit einem Mediziner über das Thema reden zu können. Aber bevor wir mit dem eigentlichen Gespräch loslegen, Dominik, stell ich doch gerne nochmal in deinen eigenen Worten vor und wie es dazu gekommen ist, dass du heute das machst.
1: Genau, ich bin Dr. Dominik Dotzau oder einfach Dominik. Ich bin ähm, promovierter Arzt, aber arbeite praktisch nur als Gesundheitsberater. Also mache evidenzbasierte Programme, vor allem online, mit ähm, Klienten, denen ich helfe, die Kontrolle über ihren Körper und vor allem über ihr Essverhalten zu bekommen. Das heißt, die Leute kommen dann häufig zu mir, weil sie schon ganz vieles ausprobiert haben, von Kalorienzählen über alle möglichen verschiedenen Trends, die es da gibt. Aber irgendwie hat nichts langfristig geholfen. Und bei mir geht es vor allem um eine Verhaltensumstellung, also wie man wirklich dauerhaft Gewohnheiten umgestellt bekommt.
0: Mhm. Ich finde es auch klasse, dass sich mal ein paar mehr Mediziner in dieses ganze Feld reintrauen. Das sind mir ja auch noch zu viele Quereinsteiger oder zu viele rein an Profit- und Marketing-orientierte Leute. Und Mediziner wie du, der einfach ein bisschen Grundwissen mitbringt und weiß, wie er Wissen sucht, äh, Studien analysieren, äh, Statistiken auswerten kann, das braucht es einfach noch mehr. Also Respekt dafür. Ich würde... Jetzt würde ich mich mal interessieren, so deinen Werdegang. Du hast in den letzten Jahren auch eine ziemliche Wandlung durchgemacht und hast mal hier und da Verschiedenes ausprobiert, bis du jetzt genau hier gelandet bist. Wie ist es dazu gekommen und was waren so deine wichtigsten Entscheidungspunkte?
1: Ich denke, so am wichtigsten war, dass ich damals ähm, also als Kind immer übergewichtig aufgewachsen bin. Dementsprechend erlebt man da ja auch viele negative, naja, man macht viele negative Erfahrungen. Also man wird vielleicht gemobbt und ähm, Viele Sachen, die man da erlebt, die ähm, bezieht man natürlich stark dann auf das Übergewicht. Dementsprechend war ich dann halt auch mit 17 sehr überzeugt davon, dass ich das unbedingt loswerden möchte. Bin jeden Tag erstmal 10 zehn Kilometer gelaufen. Mhm. Das hat aber leider nichts gebracht, so diese typische männliche Variante, um abzunehmen, möglichst viel Sport zu machen. Ähm, und dann dachte ich mir natürlich, wie kann das denn sein, wenn ich jeden Tag laufen gehe und es passiert gar nichts? Dann habe ich mich natürlich erstmal ins Internet gewandt und da so viel gelesen und recherchiert wie irgendwie möglich. Und da erlebt man natürlich erstmal ganz viel Unsinn und widersprüchliche Theorien. Und man versteht irgendwann gar nicht mehr, was jetzt wirklich stimmt und was nicht, bis man dann halt einen Überblick bekommt, wie man denn jetzt wirklich Daten auswertet, wie man versteht, was sind jetzt Unsinn, was ist eine wilde Behauptung, was ist Marketing, was sind vielleicht so psychologische Tricks, auf die man da reinfällt. Und ähm, was stimmt denn jetzt wirklich? Und das hatte mich dann so fasziniert, dass ich dann den Studiengang gewechselt habe. Ursprünglich hatte ich nämlich noch VWL studiert zu der Zeit. Ähm, ich habe praktisch meine Ernährungsgewohnheiten verändert, als ich dann verstanden habe, was jetzt wirklich funktioniert. Und es hat ja dann auch geklappt, auch ohne zehn Kilometer am Tag zu laufen, ähm, ja. sondern dann vielleicht drei bis maximal viermal die Woche Kraftsport ähm, und dann noch spazieren gehen, wenn überhaupt. Ähm, und auf einmal lief es ja viel besser. Ähm, ich dachte mir dann halt, wenn du was in dem Bereich machen möchtest, weil ich ja so viel darüber gelesen habe und so viel recherchiert habe, dann macht es ja schon mehr Sinn, Medizin zu studieren als viele andere Sachen. Meine Eltern sind nämlich bei der Ärzte. Ähm, das hatte mich ursprünglich davon abgeschreckt, Medizin zu studieren. Also ähm, hatte ich mich erstmal für VWL entschieden durch diese ganze Abnehmgeschichte und ja eben auch meinen eigenen Werdegang und als ich gesehen habe, dass es da einfach im deutschen Raum kaum gute Informationen gibt, obwohl es ja im englischsprachigen Raum sehr viele gute Informationen gibt, wenn man da ausführlich nachsucht, hatte ich mich dann halt dazu entschlossen, ähm, Medizin zu studieren und dann parallel zum Medizinstudium schon was aufzubauen, Leuten weiterzuhelfen und dann ja eben schon so auszutarieren, wo will ich denn jetzt beruflich wirklich langfristig hin. Dementsprechend habe ich ja dann im Studium ähm, schon Artikel geschrieben und Leuten weitergeholfen und dann schließlich nach dem Studium auch noch Seminare gegeben und äh, Leute noch mehr online betreut, sowie einige Bücher geschrieben, ähm, wie jetzt ja auch zuletzt das Buch automatisch abnehmen, die sich alle darum drehen, wie man jetzt wirklich zum einen rausfindet, was wirklich stimmt und bei einem funktioniert und zum anderen aber auch, wie man es dann wirklich im Alltag so umsetzt, dass man die Resultate bekommt, die man sich ja eigentlich wünscht. In dem Zug ja dann auch die Doktorarbeit, weil ich zwar verstanden habe, ähm, was jetzt wirklich stimmt, aber die Umsetzung ja, selbst wenn man wirklich alle Details versteht, die Daten sich anschaut und so, ähm, das bringt ja noch nicht so viel, weil das ist ja oft eher ein psychologisches Problem oder ein praktisches Problem, wie man jetzt das Wissen, was man sich da angelesen hat, wirklich in die Praxis bekommt und das zur neuen Lebensweise wird. Und darauf fokussiert sich ja auch praktisch meine Doktorarbeit, die sich darum dreht, ähm, wie man jetzt wirklich zuverlässig Gewohnheiten umstellt.
0: Finde ich ganz schön. So meine Erfahrung auch irgendwie beim Abnehmen. 50% Prozent Psyche, 50% Prozent Gewohnheiten. Und so diese ist auf sehr einfache Tipps runterbrechen, wie es jetzt eigentlich geht. Und äh, nicht so dieses 28-Tage-Slimshake-Diät und danach macht man weiter wie bisher. Sondern es geht ja darum, an den Ursachen anzusetzen. Warum habe ich eigentlich zugenommen? Und wie kann ich meinen Alltag so umstrukturieren, meine Bedürfnisse so anzupassen, ähm, dass es ja auch längerfristig umsetzbar bleibt. Also wir haben wahrscheinlich so einen sehr ähnlichen äh, Schwerpunkt, wie wir das Ganze vermitteln. Ich finde es nur ganz schön, dass du so diesen Mediziner Blick darauf hast und auch selber. Also ich hatte ja nie das Problem abzunehmen, ähm, muss man sozusagen. Und du hast es einfach schon durchgemacht. Also du hast auch noch mehr einfach Praxiserfahrung, würde ich jetzt mal sagen. Bevor wir dann zu dem eigentlichen Thema kommen, so, so Mythen oder ähm, ja, falsche, falsche oder Missverständnis rund ums Abnehmen. Wie sieht denn aktuell so ein ganz normaler Tag bei dir aus? Wie hast du das Ganze für dich so umsetzen können, dass es für dich stimmig in deinem Alltag passt?
1: Jetzt nach meinem Umzug nach Berlin ist es so, dass ich da jeden Morgen eigentlich eine Runde erstmal laufen gehe, mhm. ähm, weil der Park jetzt nicht so weit weg entfernt ist von meiner Haustür. Mhm. Und aktuell sieht es aufgrund, weil wir jetzt gerade im Januar das aufnehmen, und das Buch rausgekommen ist und nämlich die Presseartikel und so überall erscheinen, ähm, habe ich den ganzen Tag voll mit Erstgesprächen und äh, Telefonterminen. Deswegen ist das vielleicht nicht so beispielhaft, weil es jetzt gerade sehr stressig ist, mhm. weil ich wirklich von morgens bis abends am Computer sitze oder am Telefon bin. Aber sonst ähm, setze ich das vor allem so um, dass ich morgens nichts esse und Kaffee trinke und ähm, dann irgendwann mittags, also man merkt schon Intervallfasten gibt es dann die erste Mahlzeit und dann die größte Mahlzeit eigentlich am Abend. Vor allem viel Eiweiß, viel Gemüse und ansonsten gewisse Flexibilität, halt immer das, was ich jetzt wirklich gerade essen möchte. Oder auch das, was jetzt vielleicht da ist und was vielleicht ein Ausrutscher ist. Aber da kommen wir vielleicht später auch nochmal dazu.
0: Das können wir gerne machen, auf jeden Fall. Bef ja, ich würde einfach gerne mal direkt mit der Tür ins Haus fallen. Was sind denn so ein paar sehr gute Abnehmtipps, die sich bewährt haben bei dir und deinen Klienten?
1: Ich denke, das Wichtigste zu verstehen ist halt immer, dass das Essverhalten nicht 100% bewusst gesteuert wird, sondern dass viel situativ ist. Also man kann sich vielleicht die besten Sachen vornehmen, aber ähm, wenn man jetzt stark verarbeitete oder sehr leckere Lebensmittel vor sich hat, die man halt sehr gerne ist, weil man auf einer Party ist oder gerade eingeladen wird oder was geschenkt bekommt, das erleben ja viele Leute, dann sollte man nicht geknickt sein, wenn man da zugreift, weil unser Gehirn ja eben auch einfach so programmiert ist, praktisch oder eingestellt ist, dass es halt unser Überleben sichern möchte. Und dann greifen wir eben immer zu stark belohnender Nahrung, wenn sie verfügbar ist und leicht erreichbar und vielleicht sogar noch kostenlos. Dann ist der Schmerz ja sehr gering und die Belohnung sehr groß. Mhm. Ähm, da ist der wichtigste Tipp, denke ich, also zurück zum Thema Ausrutscher, dass man sich das dann sofort vergibt, akzeptiert, dass es so gelaufen ist und einen Weg findet, das in Zukunft zu verhindern, wenn es einen daran hindert, sein Ziel zu erreichen.
0: hast du dann auch schon wieder die Brücke geschlagen zur Ernährungspsychologie. Ne? Und mhm. ich denke... 50, vielleicht auch 60, 70 Prozent des, der Probleme liegen eigentlich in der Psychologie begründet. Und die meisten Diätkonzepte basieren ja eigentlich nur auf Technik, auf Ernährung, auf Sport. Und diese ganzen 50, 60 Prozent, das ist ja jetzt nicht zu vernachlässigen, Männer meistens eher doch vernachlässigt. Was sind so, warum würdest du sagen, wird es meistens trotzdem unter den Teppich gekehrt? Warum will da niemand drüber reden?
1: Ich denke, ein Teil ist bestimmt, dass es ähm, kompliziert ist natürlich, erstmal zu verstehen, was da los ist. Zum anderen ist es aber auch wirklich einfach unangenehm für die Leute, sich selber so viel mit sich selbst, den eigenen Gefühlen, Gedanken und vielleicht auch Präferenzen auseinanderzusetzen, vor allem mit dem eigenen Versagen in manchen Situationen, so der Schwäche. Mhm. Und ähm, das führt dann natürlich dazu, dass es schwierig ist, jemanden dazu zu kriegen oder zu überzeugen, sich damit jetzt wirklich offen und ehrlich auseinanderzusetzen. Das ist halt schwierig, wenn man das in einem Buch hinschreibt oder so. Ähm, dann weichen dem viele Leute emotional aus, indem sie die Aufgabe nicht so richtig machen. In einem One-to-One-Setting oder in so einer Gruppe, wo man offen darüber spricht, ist es natürlich nochmal was anderes. Aber viele Konzepte sind ja auch einfach nur so eine Art Ernährungsplan und vielleicht noch ein Sportplan. Ähm, die sind dann natürlich beliebter, weil die Leute suchen ja nach so einer Struktur, an die sie sich einfach nur halten müssen, nicht viel drüber nachdenken. Ein Plan, der nicht so wehtut vielleicht, wie wenn man sich mit dem eigenen Problem, mit dem eigenen Umgang mit sich selbst sowas in die Richtung beschäftigt. Das heißt, der verkauft sich natürlich auch besser. Die Leute fragen da direkt danach. Und dann merkt man ja schon im Markt oder so bei den Anbietern, dass die dann halt das liefern, was gefragt wird und was die Leute gerne und leicht annehmen. Während das, was vielleicht längerfristig funktioniert und so einen wirklichen Durchbruch produzieren könnte, wo man versteht, ach, deswegen mache ich das. Und dann da eine andere Haltung, ein anderes Verhalten zu entwickeln, das ist einfach viel aufwendiger und schmerzhafter, auch wenn es natürlich nachhaltiger ist.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Name, denke ich, jetzt schon mal ein Fass aufgemacht, wo wir nochmal reintauchen werden, auf jeden Fall. Also das ganze Thema Versagen mit dem eigenen Versagen und Versagen in Ängsten konfrontieren. Was wäre an der Stelle ein guter Tipp für dich, wie die Hörer das besser für sich umsetzen können?
1: Also ich denke, einer der wichtigsten Tipps wäre definitiv, das alles mal aufzuschreiben, was da einem durch den Kopf geht, weil man ja manchmal sehr verrückte Gedanken im Kopf hat, die man ja gar nicht als verrückt so bemerkt oder wo man gar nicht so manche Sprünge mitbekommt mhm. ähm, und wo es auch sehr schwer ist, die zu verändern, wenn man die nicht mal externalisiert. Und das wirklich aufzuschreiben, führt ja dazu, dass das praktisch einmal so rausfließt, wie dann uns wirklich angucken können, was wir da geschrieben haben. Und dann kann man ja wirklich von außen, also man guckt sich ja praktisch von außen dann an, ähm, sich selber einen Tipp geben, wie man damit anders umgehen kann. Beziehungsweise man kann ja auch danach googeln, recherchieren und findet so wesentlich bessere Lösungen, als wenn man nur versucht, mit sich selber im Kopf diese Sachen auszumachen. Mhm. Ich denke, das wäre so einer der wichtigsten Tipps und bringt dann auch am meisten, weil man dann was in der Hand hat, womit man wirklich arbeiten kann.
0: Mhm. Also einfach mal wieder so ein bisschen mehr bewusst machen in einem Moment, Entweder, wo ich kurz davor bin, zum Kühlschrank zu rennen und mir das mit brot zu schmieren. Oder wenn es bereits passiert ist, einfach mal beobachten, was passiert in meinem Kopf? Wo kommt der Wunsch und das Verlangen her? Beziehungsweise, wenn es schon zu spät ist, was ist passiert und was sagt die Stimme in meinem Kopf darüber? Wäre das so?
1: Genau, also das ist ähm, ja auch Bestandteil in dem Ausrutscherprozess, den ich mit Klienten durchlaufe und den ich auch im Buch ähm, geschildert habe, wo man letztlich ja akzeptiert, was passiert ist. Ähm, sich das selber wirklich vergibt ähm, und dann aber auch ähm, sich mit, mit Gefühl behandelt, also wie man einen guten Freund oder eine gute Freundin gut zureden würde, aber auch keinen Unsinn erzählen würde, wenn man sowohl möchte, dass die Person sich gut fühlt, als auch, dass sie wirklich vorankommt inhaltlich. Und dann guckt man sich halt an, wie kam es denn überhaupt zu dieser Situation, weil oft sind es ja gewisse Auslöser, wie zum Beispiel, man ist sehr gestresst, ähm, man hat die Schokolade vielleicht auch einfach da. Und warum hat man sie da, ist vielleicht auch die Frage, wenn man sie nicht essen möchte. Ähm, oder man ist sehr traurig. Also ich denke, beim Essen ist vor allem emotionales Essen, in meiner Erfahrung mit Klienten, eine große Sache. Viele denken, sie sind einfach nur disziplinlos oder inkonsequent. Eigentlich sind da aber noch andere Verhaltensmuster, und das sind ja auch Gewohnheiten am Laufen, die auch ihren Nutzen haben. Weil wenn man jetzt aufgeregt ist oder traurig und dann isst man und es ist einem gar nicht so richtig bewusst, dass man diese Gefühle hat. Dann beobachtet man sich ja eigentlich nur dabei, wie man schon wieder zum Kühlschrank rennt. Gar nicht versteht, warum man das jetzt schon wieder macht. Aber eigentlich ist es ja ein total sinnvolles Verhalten, um sich selber entweder zu trösten oder wenn man energielos ist, sich äh, so einen Energieschub zu geben durch ein bisschen Zucker. Ähm, das hat ja einen Sinn. Und wenn man jetzt einfach nur versucht, dagegen zu steuern, indem man halt möglichst hart ist und sich zusammenreißt, dann geht man ja gar nicht auf das unterliegende Bedürfnis ein, und wenn man das machen würde, dann könnte man sich die Episode ja vielleicht komplett sparen. Mhm. Also den Gefühlszustand entweder sich zu sparen oder den Anlass zu behandeln, wäre die viel bessere Lösung, als einfach nur mit viel Willenskraft und Disziplin versuchen dagegen zu halten. Mhm.
0: Ganz viele interessante Punkte. Ich würde auch sagen, ungefähr die Hälfte von allen, die das hier gerade hören, wenn sie sich denken, was reden die da für ein Quatsch. Es ist halt, ich würde erfahrungsgemäß sagen, ungefähr eine Hälfte der Leute auch, die abnehmen wollen und überwiegend Männer wahrscheinlich auch, die sich einfach nur stur an Regeln halten müssen, durchziehen und dann passt die Sache. Aber für die andere Hälfte, wo es dann auch eher emotionale Ur äh, Ursachen hat und es weh tut, sich damit zu beschäftigen, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sich solche, solche Sachen nicht gut verbreiten, weil sie sich nicht gut verkaufen lassen, ähm, es tut weh, aber das ist eine Investition, wo man ein ganzes Leben lang profitieren kann wieder mehr diese Bewusstheit schaffen und alles zu hinterfragen im Grunde immer. Ja. Finde ich sehr schön. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich in den letzten Jahren, auch weil ich ziemlich viel meditiere, ich habe diese Stimme in meinem Kopf nicht mehr, die weder sagt Martin Wurstbrot oder wenn ich gerade eine Tafel Schokolade gegessen habe, die dann so mit dem Hammer auf meinen Kopf einschlagen will. Aber ich finde es immer wieder schön, mir das bewusst zu machen und also dass es wirklich ein Riesenteil da draußen ist, die das betrifft und für die es einfach normal ist, dass danach diese Denkprozesse gestartet werden. Jeder Mensch lebt ja trotzdem irgendwie in seinem eigenen Mikrokosmos und akzeptiert das, was für ihn jeden Tag passiert, als die Normalität. Und viele, die das hier hören, die sich fragen, ich habe jetzt gerade eine Tafel Schokolade verdrückt und jetzt mache ich mir selber Vorwürfe. Ähm, liegen quasi im Clinch mit ihrem eigenen Körper, für die ist es auch wieder normal. Und mal zu sehen, dass es auch andere Wege gibt, andere Seiten der Medaille. Und dass es möglich ist, für jeden die Stimme in diesem Kopf auch irgendwo auszuknipsen und längerfristig in den Prozess zu kommen, sich selbst zu akzeptieren wie seinen besten Freund. Ja. Was sind da noch und so deine so Erfahrungen?
1: Zu, und sich auch so zu helfen, würde ich noch sagen. Das ist mhm. ja auch das, was man dann immer machen kann, ähm, wenn man das mal so aufschreibt. Weil was würde man denn einem guten Freund in so einer Situation raten? Da hat man dann häufig einen hilfreicheren, objektiveren Blick auf wirklich die praktische Empfehlung, während man vielleicht ähm, bei sich selber dann zu hart oder zu lasch, aber oft zu hart ins Gericht gehen würde. Also Kalorien zu weit runterfahren oder Ähnliches. Ähm, ist ja dann weit verbreitet und das würde man jetzt jemandem, den man coacht oder den man da unterstützt, nicht so empfehlen, weil man da nicht so komisch emotional dran gebunden ist und die Welt so hm. verzerrt sieht, wie wenn man von außen drauf schaut.
0: Weil du in der Materie noch ein bisschen tiefer drin bist als ich, was würdest du sagen, warum tickt der Mensch grundsätzlich so, dass er zu sich selbst oftmals so hart ist? wo er seinen besten Freund oder seinen Ehepartner niemals so behandeln würde. Warum sind wir so?
1: Ähm, gute Frage, wobei ich dazu noch einwerfen würde, dass wir ja oft äh, unsere intimsten Beziehungen so sind, wie wir uns selbst gegenüber sind. Also jemand, der sich selber gegenüber ziemlich bestrafend ist und bösartig, hm. ist ja dann auch oft in einer intimen Beziehung bestrafend und bösartig. Ähm, aber je weiter man praktisch so draußen ist, da kann sich das auf einmal so richtig krass wandeln und jemand, der sehr böse oder so ein, vielleicht narzisstisch ist in, bei sehr nahestehenden Personen. Ähm, der oder die ist dann vielleicht ganz anders gegenüber so ein bisschen weiter wegstehenden Personen. Also ich würde schon sagen, dass man sehr nahestehende Personen dann schon eher so behandelt wie sich selbst, aber dann schon so eine gewisse Rollenveränderung erkommt, ähm, sobald man sich vielleicht weniger sicher oder nah gebunden fühlt und die mhm. Leute so weiter weg sind. Dann geht man ja eher in so eine Funktionsrolle vielleicht noch. Also es mag ja alles die gleiche Person sein, aber man zeigt ja so gewisse Aspekte von sich.
0: Mhm. Das ist interessant. Macht das so Sinn? Ja. Macht Sinn. So habe ich noch mal drüber nachgedacht. Auch jetzt, wo ja wir auch, drüber, ja? auch jetzt, wo wir drüber reden, ähm, sehe ich so ein bisschen eine Parallele zur Meditation. Bei Meditieren versucht man sich ja auf eine Sache zu, zu konzentrieren, meistens auf seine Gedanken, seinen Atem. Und wenn man merkt, man driftet ab, das kleine Äffchen im Kopf fängt an zu trommeln, dann ist es ja einfach die zentrale Aufgabe der Meditation, seine Aufmerksamkeit wieder zurückzubringen, ähm, sich das bewusst zu machen, okay, ich war kurz abgelenkt und sich nicht dafür zu verurteilen, nicht dafür zu werten. Und sehr, sehr ähnlich ist es ja bei dem Thema jetzt auch. Wir versuchen, abzunehmen, versuchen irgendwie unsere Gewohnheiten zu ändern, einen disziplinierten Alltag ähm, durchzuziehen, der unserem Abnehmen ja, nahe kommt und wenn wir merken, dass wir mal abdriften, dass wir mal uns mal ablenken lassen, dass wir einfach ohne zu werten, ohne uns selbst zu verurteilen, einfach wieder den Fokus zurücklegen und weitermachen. Das wäre es im Grunde. und Aber dennoch ist es für viele einfach schwer, an der Stelle weiterzumachen, nicht zu urteilen, nicht zu werten, aber das ist der Knackpunkt dann wahrscheinlich. Und wie kommt man dahin, auch in der Hinsicht nicht mehr so zu werten, sich selber mehr zu akzeptieren?
1: Ich denke halt, jeder Ausrutscher ist ja eine Chance, das besser zu üben. Mhm. Das heißt, man muss sich ja dann auch gar nicht so sehr ärgern, wenn man abweicht. Das gehört ja auch meistens dazu, wenn man irgendwas Größeres im Verhalten verändern möchte. Ähm, dann macht man es, salopp gesagt, recht schlecht am Anfang. Also es gibt halt Abweichungen das funktioniert einfach nicht so gut. Man ist vielleicht auch von Fähigkeiten ja oft noch nicht so gut, dass man es so richtig gut machen kann, wie man sich das vorgenommen hat. Und dementsprechend ähm, hat man halt immer wieder Ausrutscher oder Fehltritte. Und jedes Mal, wenn einer passiert, kann man das ja akzeptieren, dass er passiert ist, statt ihn auszublenden. Und dann aber auch, gerade wenn man sich halt Vorwürfe macht, ist ja nicht das Unterdrücken der Vorwürfe das Ziel, sondern das Vergeben ist ja die Lösung. Also mhm. nur wenn die Schuld praktisch vergeben wird, ist sie ja weg. Mhm. Sonst drückt man sie ja nur weg oder versucht sich zu zwingen, sich nicht die Schuld zu geben. Ähm, wie wenn man jetzt, also es ist ja genauso wie in einer Beziehung mit einer anderen Person, wenn jetzt jemand was falsch macht und dann beschuldige ich den, dann hört dieses schlechte Gewissen bei der Person ja nur auf, wenn ich ihr das vergebe. Mhm. Und das ist ja mit sich selber mehr oder weniger auch so. Man ist ja praktisch nicht nur eine Person, sondern man, es ist ja wie so eine Form von Beziehung mit sich selbst, wenn man sich selber einen Vorwurf macht. Das ist ja wie zwei Personen in einem drin, wo der eine den anderen ausschimpft. Oft mhm. sind das natürlich auch ähm, so internalisierte Personen oder Systeme im Sinne von, man hat halt von den Eltern einen gewissen Umgang gelernt mit ähm, Fehlern zum Beispiel oder mit einem gewissen Essverhalten und das hat man ja dann praktisch so kopiert und das läuft im Gehirn ja immer noch ab. Also von den Bezugspersonen, von denen man das gelernt hat, hat man praktisch gewisse Gefühlszustände und Regeln übernommen. Und so geht man ja dann noch sein ganzes Leben weiter durchs Leben. Sonst würde man ja in der Psychotherapie sich auch nicht so viel mit der Kindheit beispielsweise beschäftigen. Mhm. Oder sonst wären ja auch Traumata, also Erlebnisse, die man ja auch oft in der Kindheit gemacht hat, nicht dauerhaft so prägend für unser Verhalten und Erleben. Also man merkt ja schon, wie dann das Gehirn so umstrukturiert wird, dass diese Sachen einen dauerhaften Effekt haben können.
0: Ich würde es an der Stelle mal kurz den Deckel drauf machen auf das ganze Thema Ernährungspsychologie, wobei ich glaube, dass wir, dass wir da wieder zurückkehren werden. Sehr schnell sogar. Ähm, weil sich am Ende doch immer wieder vieles um diese Achtsamkeit dreht und die eigenen Dämonen im Zaum zu halten, beziehungsweise lernt, mit ihnen zu leben. Was wären so deine Erfahrungen nach ähnlich Tipps, die einfach zu sehr unterschätzt werden und noch zu wenig angesprochen werden.
1: Zum Abnehmen jetzt wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Also ich denke, da ist ganz voran bestimmt der Schlaf, der oft unterschätzt wird, wo viele Leute denken, ähm, dass sie gar nicht so viel schlafen müssen und es ja eigentlich nur ums Kaloriendefizit geht, wirkt sich ja Schlaf durchaus auf, ähm, wie wir uns fühlen, aber natürlich auch auf den Appetit aus. Das heißt, man macht es sich ja viel schwieriger, wenn man jetzt wirklich nicht genug schläft oder halt eben auf die falsche Art und Weise, also viel Licht, ähm, vielleicht nicht genug Luft, ähm, unpassende Umgebung, man fühlt sich da nicht wohl, ähm, neben der rein Schlafdauer ähm, oder man hat vielleicht einen Magnesiummangel. Da gibt es ja eine Vielzahl von Faktoren, die da eine große Rolle spielen können und ich würde ja jedem empfehlen, der Schwierigkeiten hat beim Abnehmen, auch sich den Schlaf genauer anzuschauen und zu gucken, was man da noch verbessern kann, ähm, weil man ja damit nicht nur mehr Energie hat, sondern ja eben auch auf den Appetit eine positive Wirkung beim Abnehmen verzeichnen kann.
0: heißt, ähm, und die meisten werden auch so denken, okay, wenn ich zwei Stunden weniger schlafe, kann ich zwei Stunden länger aktiv sein. Aber du sagst quasi, das ist eine Rechnung, die nach hinten losgeht und erfahrungsgemäß, dass sich Schlafmangel und der resultierende Stress dann auch wieder in Heißhunger, Fressattacken, anderen Problemen äußert.
1: Und die Frage ist natürlich auch, wie man die zwei Stunden wirklich nutzen kann, wenn man müde ist, mhm. ob es denn nicht besser wäre, ähm, zu schauen, woran man seine Zeit investiert und ob das das wert ist und dann lieber da vielleicht von der Quantität zwei Stunden abtreten, um dann dafür in der Qualität und dann auch vielleicht von den Arbeitsergebnissen oder vom Spaß her und von den Abnehmergebnissen dann stärkeren Erfolg einzufahren. Mhm. Wichtig ist, denke ich, vor allem, dass man sich da bewusst entscheidet und es vielleicht auch einfach mal ausprobiert für eine Woche und guckt, wie es einem wirklich geht und was einem wirklich lieber ist, statt dann nur zu überlegen, ob man das denn jetzt verändern soll. Das ist im Allgemeinen bei so einer Verhaltensänderung definitiv ja auch eine sehr hilfreiche Perspektive, etwas nicht für immer auszuprobieren oder sich zu zwingen, etwas für immer zu machen, sondern es halt mal auszutesten, zum Beispiel auch nur für einen Tag, drei Tage oder eine Woche, um mal zu sehen wie es einem wirklich dabei geht, welche Vor- und welche Nachteile dann wirklich auftreten. Und dann, wenn man es wirklich ausgetestet hat, kann man ja eine bewusste Entscheidung treffen, ob man wieder zurück zum alten Verhalten will oder ob einem doch das neue Verhalten besser gefällt.
0: Mhm. Mir fällt dazu zu dem Thema Schlaf und Abnehmen auch eine Studie ein. Ich glaube, 2016 wurde die veröffentlicht. Da hat man eine Gruppe genommen, die sollten sechs Stunden am Tag schlafen, die andere Gruppe acht Stunden. Und die haben irgendwie Kaloriendefizit, haben Kraftsport betrieben, und die, die Studiengruppe, die acht Stunden geschlafen hat, also ich glaube, die haben dann irgendwie in einem Monat vier Kilo Fett verloren. Und die Schlafenzuggruppe, die hat in einem Monat, ich glaube, ein Kilo Fett und zwei Kilo Muskeln verloren. Also die haben auch Gewicht verloren, aber du verlierst halt kein Fett, du verlierst Muskeln. Und sobald man irgendwie Muskelmasse einbührt auch in der, in der Diät, also das ist dann der Schuss geht immer nach hinten los. Du hast dann weniger Energie, du hast weniger insgesamt Vitalität, du hast weniger Kraft, du hast ähm, geringeren Grundverbrauch. Also Schlaf ist, denke ich, vor allem in der Idee das Letzte, was man einsparen sollte und generell im Alltag. Also ich glaube, 70 Prozent aller Deutschen schlafen nicht gut oder zu wenig. Ähm, das sind auf jeden Fall die meisten auch, die das hier hören. Und am liebsten rede ich über die Basics für Gesundheit, die zu langweilig sind, die keiner hören will, aber die trotzdem die meisten falsch machen, die halt nicht so sensationell sind und sich vielleicht auch nicht so gut als Diätprogramm verkaufen lassen, aber die Basics müssen halt einfach stimmen. Und Schlaf gehört dazu. Das ist so, was denkst du, warum schlafen die meisten Leute trotzdem zu wenig und zu schlecht?
1: Na, ich denke, es ist ja abends auch einfach so ein gewisser... Ähm Kampf mit sich selber, wenn man am nächsten Morgen früh für die Arbeit raus muss, dann will man vielleicht noch mit dem oder der Partnerin kuscheln, Zeit verbringen, Serien gucken, beziehungsweise es ist manchmal auch einfach so ein gewisses ähm, bockiges Rangeln mit sich selber, weil man halt irgendwie ja noch wach bleiben will, also wie bei so einem Kind. Aber auf der anderen Seite weiß man ja auch, man muss morgen früh wieder raus und dann ist man vielleicht in so einem komisch gelähmten Zustand und ähm, guckt dann weiter irgendwelche Serien, die einen gar nicht so sehr interessieren. Einfach nur so als, ähm, naja, wie soll man sagen, als rebellischer Aufstand gegen ähm, das zu früh ins Bett gehen. Und mhm. hier ist es ähnlich wie beim Essen, dass es halt auch viel helfen kann, sich bewusst die Vor- und die Nachteile anzuschauen und dann halt wirklich die Verantwortung zu übernehmen und zu entscheiden, was einem jetzt wirklich wichtiger ist.
0: Mhm. Es ist auch leider meistens so ein negativer Teufelskreis, der sich auftut. Ne? Wenn man irgendwie zu wenig geschlafen hat und gestresst ist tagsüber, dann ist man abends auch eher... Müde, aber dennoch wach, also tired but wild, das klassische Cortisolproblem. und in dem Zustand kann man irgendwie noch nicht ins Bett gehen, weil das Gehirn noch aktiv ist, aber der Körper eigentlich nicht mehr will und dann zwingt man sich trotzdem irgendwie noch mal zwei Stunden wach zu bleiben, äh, macht sich vielleicht noch eine Tüte Chips oder so auf, um äh, zusätzlich Energie, damit man ein bisschen wach bleibt und es ist dann wirklich am nächsten Tag, bist du dann noch mal müder als am Vortag, also es ist so ein Teufelskreislauf, der jeden Tag schlimmer wird und auch wie du sagst, da sieht man so eine Parallele, so der Kampf mit dem inneren Kind, ähm, der sich auch beim Abnehmen allgemein durchzeichnet. Und ja, da werden sich jetzt viele wahrscheinlich auf die äh, an die eigene Nase fassen, müssen die das hier hören. Wahrscheinlich auch viele verärgert wegklicken, aber das sind ja halt trotzdem diese Sachen, mit denen man sich mal konfrontieren will. Weil jetzt haben wir so das ganze Thema oder mal angerissen das Thema Ernährungspsychologie und so sich selbst vergeben, äh, um mal Fehler einzugestehen. Ähm, Kampf mit dem inneren Kritiker. Thema Schlaf, was wäre noch so ein dritter Aspekt, der trotzdem noch unterschätzt wird?
1: Also es kommt natürlich immer sehr auf die Gruppe von ähm, Leuten an. Zum Beispiel Frauen unterschätzen ja gerne Eiweiß- und Krafttraining. Mhm. Ähm, Gerade ältere Frauen, also älter in Anführungszeichen, vielleicht ab 40, sind da noch nicht so auf dem, oder auch ab 30 manchmal, sind noch nicht so auf dem Trichter, wie natürlich viele junge Männer, die sich eher für Bodybuilding oder Kraftsport interessieren. Und da sehr offen sind, mehr Eiweiß zu essen, vielleicht sowieso gerne Fleisch essen und ähm, gerne auch große Muskeln haben wollen. Die muss man ja nicht groß überzeugen, dass das für sie sinnvoll und hilfreich ist. Mhm. Während viele Frauen, die eigentlich einen straffen Körper haben wollen und abnehmen, ähm, dann doch viel zu viel Angst vor einer bisschen schwereren Handel haben und 20 Kilo Kreuzheben dann schon für viel halten. Obwohl sie ja eigentlich direkt mit 40 oder sogar 60 Kilo locker starten könnten bei ihrem ersten Training.
0: Wobei man als Frau auch sagen muss, nur die wenigsten werden wirklich krasse Muskeln aufbauen. Die meisten, also Frauen, sind auch von ihrer natürlichen Konstitution nicht dafür gemacht, große Muskeln aufzubauen. Die sind eher kompakter, eher schlank und kompakt und Eiweiß ist halt trotzdem einfach ein Tube für den Stoffwechsel. Und Krafttraining bei Frauen heißt in erster Linie, dass sie noch ja, kompakter werden. Also anders als bei Männern. Aber trotzdem höre ich immer wieder so dieses Argument, ja, ich will keine Oberschenkel haben wie B.O.C. oder Kim Kardashian, aber das sind ja eigentlich nur die Ausnahmen, die bei den meisten hier nicht vorkommen werden, oder?
1: Ja, wobei man da immer noch nicht vergessen darf, dass die Geschmäcker ja schon unterschiedlich sind und wenn man wirklich erlebt, dass einem da die Muskeln zu groß sind, ähm, dann kann man ja vielleicht noch überprüfen, ist denn da jetzt einfach viel Körperfett drüber? Gerade an den Beinen ist dann oft einfach noch Fett über den Beinen. Und wenn man da ein Stückchen runter runterdiätet, beziehungsweise ein bisschen Körperfett verliert, dann ist es doch auf einmal in richtigen Proportionen. Ich erlebe da oft mit Klienten, also Klientinnen, dass da vielleicht der entscheidende Punkt eher die Hosengröße ist. Und wenn man dann Muskeln aufbaut, man ja auch noch etwas Fett verlieren sollte, damit die Hose noch passt. Also sobald die Hose nicht mehr passt, ist das dann für viele so ein kritischer Punkt im Kopf, wo die sagen, oje, jetzt ist es zu viel. Und dementsprechend muss man halt immer bedenken, wenn man da Gewebe aufbaut, also Muskeln aufbaut am Bein, dann sollte man auch Körperfett darüber verlieren, solange man noch in die gleiche Kleidung passen möchte. Und das bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass da explosiv die Muskeln wachsen, in gigantischen Mengen. Es bedeutet einfach nur, dass sich vielleicht durch das Krafttraining, was mir jetzt begonnen hat, auf einmal da die Muskeln vergrößern unter dem Fettgewebe. Ähm, dazu will ich aber noch sagen, viele Männer haben ja eine höhere Toleranz für Muskelmasse bei Frauen, als viele Frauen dann wieder bei sich selber. Also es kann ja durchaus sein, dass schon kleinere Mengen von Muskelmassen am Oberkörper dann als sehr unangenehm und störend empfunden werden. Ähm, da kann man jetzt viel drüber streiten. Am Ende zählt ja nur, womit man sich selber wohlfühlt ähm, und vor allem, was jetzt nicht ungesund ist. Also man kann ja auch ein ungesundes Ideal anstreben. Man hat dann halt die ganzen Nachteile, die man davon trägt, wenn man versucht zu schlank zu werden. Aber ähm, letztlich ist es halt eine persönliche Präferenz, was einem da wichtig ist. Ich würde immer empfehlen, das auszuprobieren und zu schauen, ist denn da wirklich für meinen Geschmack zu viel Muskelmasse oder nicht? Auch wenn ich das Fett wegdiätet oder ähm, eben abgenommen habe. Und wenn das so ist, dann kann ich ja immer noch die Gewichte reduzieren, also ein bisschen schwächer werden, ein bisschen Diäten und dann verliere ich die Muskelmasse ja auch wieder. Das ist ja nichts Permanentes und in Insofern muss ich ja auch keine Angst haben, dass ich jetzt meinen Körper dauerhaft dadurch irgendwie beeinträchtige oder mein Aussehen dadurch irgendwie dauerhaft beeinträchtige.
0: Gerade Frauen und Eiweiße sind immer so ein kritisches Ding. Was ist denn eine gute Menge am Tag, so Faustregel, was noch gesund ist, mit den Zielen abnehmen, bis Muskeln aufbauen, zuträglich ist?
1: Also für Muskelaufbau bis zu 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht würde ich da empfehlen. Ähm, wobei man da vorsichtig sein muss mit Körpergewicht ich würde da lieber nach Magermasse gehen also gucken wie viel ist Körperfett wie viel ist wirklich Magermasse hm. ähm, da habe ich auch einen Artikel zu wie man den Körperfettanteil misst man sollte es nicht mit der Bierwaage machen sage ich nur Sicherheitshalber weil das kriege ich häufiger die Frage ähm, weil die das stark verschätzen kann um 10% oder sogar manchmal mehr ähm, und dann sind die Berechnungen natürlich einiges verzerrt das mit der Magermasse ist vor allem wichtig, wenn man sehr viel Körperfett hat, also wirklich vielleicht übergewichtig oder adipös ist. Ein ähm, Körperfettanteil bei Frauen vielleicht über 35, 40 Prozent und als Mann so über 20, 25, 30 Prozent, da wird es halt dann ähm, unnötig, die ganze Fettmasse mit Eiweiß zu versorgen und die Eiweißmengen würden ja auch gigantisch werden, wenn man wirklich danach geht. Dementsprechend ist so 1,6 Gramm pro Kilogramm eine gute Richtlinie. Man kann natürlich auch nach oben gehen. Ich empfehle gern zwei Gramm zum Abnehmen. Mhm. Ähm, aber man sollte natürlich nicht vergessen, Eiweiß ist ja kein Zauberstoff. Es hilft, um satt zu sein und ist natürlich ein ganz wichtiger Lieferant eben der Aminosäuren, aus dem wir ja bestehen. Also das sind ja wirklich die Bausteine. Dementsprechend ist eine Versorgung damit schon wichtig, aber ähm, zum Abnehmen ist natürlich auch immer das Kaloriendefizit das Entscheidende.
0: Mhm. Also für die meisten Frauen, weil du sagst 1,6 das werden dann wahrscheinlich so zwischen 80 und 100 Gramm sein in der Praxis, mhm. die Magermasse bezogen. Ähm, ein Joghurt ist keine Eiweißquelle. Also, ist, wenn ich oft mal so Freundinnen rumsitzen sehe in der Mittagspause, ja, ich esse jetzt einen Naturjoghurt, ich brauche ein paar Eiweiße. Ähm, 80 bis 100 Gramm, da sprechen wir dann schon von größeren Mengen, vielleicht hier und da mal ein Eiweiß-Shake, meine eine Hühnerbrust oder ein bisschen Fisch. Aber, sich auch einfach mal ein bisschen damit beschäftigen, wie viel Eiweiß enthalten so die Sachen, die ich üblicherweise esse auf täglicher Basis. Und wie komme ich auf eine Menge, die dem entspricht und trotzdem noch gesund und überschaubar ist. Also man muss nicht jeden Tag in 500 Gramm Holzfällersteak sich reindrücken, um auf die Menge zu kommen. Aber ähm, sich mal mit dem Gröbsten zu beschäftigen, ist, denke ich, schon sinnvoll. Vor allem, weil wir halt trotzdem Gewohnheitstiere sind und in 80 Prozent der Fälle immer dasselbe essen. Und einfach mal kritisch reflektieren ist das jetzt meinen Zielen zuträglich oder nicht. Aber so das äh, Naturjoghurt ist keine Eiweißquelle. Das äh, <lacht> war mir jetzt irgendwie wichtig zu sagen.
1: Es ist zumindest keine große Eiweißquelle. Und ich würde dir total zustimmen, ähm, dass man das mal analysieren sollte. Also das ist wirklich wichtig, dass man bei der Ernährung nicht einfach nur Tipps zusammenwirft, sondern auch mal guckt, was man wirklich macht und das mal misst. Weil sonst äh, stochert man ja im Dunkeln. Das wäre so, wie wenn man beim Training nie gucken würde, wie schnell man rennt, oder wie viel Gewicht man da bewegt und man geht einfach nur blind rein und bewegt irgendwas und geht wieder. Da kann man sich natürlich nicht wundern, wenn dann langfristig der Fortschritt zum Stocken kommt oder gar nicht erst passiert.
0: Mhm. Sehr schön. An der Stelle würde ich jetzt mal eine Frage einwerfen, weil es ein Buch von dir rauskommt. Automatisch abnehmen. Was ist genau mit automatisch abnehmen gemeint und was sind so, ja, was sind so die Game Changer für dich in dem Gebiet?
1: Also automatisch abnehmen ist natürlich zum einen ein bisschen reißerischer Titel, der viel Aufmerksamkeit erregt, weil viele Leute ja viele Probleme erleben beim Abnehmen. Also es geht ja nicht automatisch, sondern es erfordert viel Disziplin und Konsequenz, ist so häufig die Annahme man muss sich wirklich anstrengen. Ich sage aber, gerade wenn man langfristig, also dauerhaft abnehmen möchte und also das auch halten will, dann ist ja der entscheidende Punkt, wie ändere ich jetzt meine Ernährungsgewohnheiten so, dass es eben möglichst automatisch und leicht abläuft und nicht so, dass ich mich möglichst anstrengen muss. Weil natürlich klappt es, wenn ich mich jetzt wahnsinnig anstrenge und mich wirklich dran halte und mir wirklich viel Druck mache und am besten noch jemand neben mir steht mit einem Schwert und einer Pistole und mich dazu zwingt. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es ja ähm, auch möglich, daran zu arbeiten, Gewohnheiten, also eben automatisches Verhalten umzustellen, sodass wir dann halt automatisch das Richtige tun. Also mhm. automatisch die richtigen Sachen einkaufen, weil es halt einfach unsere neue Lebensweise geworden ist. Genauso wie wir einen anderen Umgang finden können mit Gefühlen, als sie praktisch zu essen. Oder ähm, dann auch bei Müdigkeit und anderen Situationen, wo man jetzt entweder nicht ins Bett geht oder eben, wie gesagt, zum Essen greift. Wenn man da andere Verhaltensweisen für findet, wo ich ja auch viele Tipps im Buch zu gebe, dann kann abnehmen ja auch tatsächlich nach einer gewissen Einarbeitungs- und Gewöhnungsphase, wo man die Fähigkeiten eintrainiert und so die Fehler am System findet, kann das eben auch automatisch werden. Und deswegen ist das so eine Zielsetzung, die ja auch im Buchtitel dann gegeben ist. Und zudem ist das Buch ja auch noch als Ergänzung geschrieben für das Buch Fettlogik überwinden, was ja viele auch kennen die sich mit dem Thema Abnehmen beschäftigt haben von der Psychologin Nadja Herrmann, mhm. die ja selber richtig viel abgenommen hat, nachdem sie sich mit den ganzen Mythen im Abnehmenbereich beschäftigt hat. Ähm, da im Buch fehlte mir dann nur einiges an Tipps ähm, zur konkreten Verhaltensumstellung. Und ich habe halt immer wieder erlebt, wie die Leute einfach nur versucht haben, möglichst wenig Kalorien zu essen und dann damit immer wieder gescheitert sind. Mhm. Weil halt wieder grundlegende Komponenten wie Eiweißzufuhr, Gemüsezufuhr, Umgang mit Ausrutschern Emotionalem Essen, Motivationstiefs, solche häufigen Probleme, die viele Leute beim Abnehmen wirklich erleben, die waren da leider nicht ausreichend abgedeckt und deswegen habe ich dann als Ergänzung nach auch einiges an Recherche und Zusammenarbeit mit Klienten genau das Buch geschrieben, damit die Leute sich ja dann auch selber helfen können.
0: Sehr schön. Ich habe das Buch auch selber gelesen, Fettlogik überwinden. Es war auf der einen Seite ziemlich viel Neues dabei, vor allem so die klassische Fettlogik und wie man es versucht, irgendwie schön zu reden. Aber ähnlich wie du, es hat einfach noch was gefehlt. Also vor allem so das ganze ja innere Psychologische, weil viele einfach kein Problem damit haben, okay, ich esse jetzt nur 1200 Kalorien am Tag. Dann habe ich in drei Monaten so viel, so viel Kilo verloren, aber das, das klappt halt nur bei einigen. Und für die anderen hast du eine sehr schöne Ergänzung jetzt äh, rausgebracht. Und ich denke, vieles, was wir jetzt auch in diesem Interview ansprechen, wird damit eingeflossen sein. Bin sehr gespannt. Wo kann man sich das Buch holen?
1: Ähm, also das ist nochmal gedruckt mit dem Verlag rausgekommen. Das heißt, das findet man in allen Buchläden, auf der Random House-Seite oder ähm, eben auf Amazon gerne auch. Da sind noch ein Haufen Bewertungen. Und es gibt das Buch auch noch auf meiner Seite als E-Book mit ein paar zusätzlichen Materialien und auch als E-Book-Reader. Wahrscheinlich, es könnte sein, dass es schon raus ist als Hörbuch. Das spreche ich nämlich gerade noch ein. Ähm, dann gibt es das auch auf meiner Seite, eventuell auch auf Audible. Also wie gesagt, die gedruckte Version bekommt man überall. Ähm, die digitale Version nur direkt auf meiner Seite. Da sind dann halt auch immer noch Updates dabei. Also wenn ich was verändere und verbessere, kann ich so halt direkt rausschicken, was mir ja bei einem gedruckten Buch sonst nicht möglich ist.
0: Sehr schön. Also wir werden das Buch auf jeden Fall auch unter, unter diesen Beitrag packen, in die Show Notes, wo auch ihr mir das gerade seht, lest oder hört. Ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen, würde ich gerne noch mal so ein paar... Abnehmmythen oder typische Abnehmfehler mit dir reden. Einfach weil du da schon viel Erfahrung hast, auch schon mit viel mit Klientinnen. Das sind so klassische Mythen, die da trotzdem noch immer rumgeistern in den Köpfen.
1: Ja, ich denke, ein Mythos ist vor allem, dass die Leute denken, dass ihr Stoffwechsel eingeschlafen oder ganz kaputt ist, also so richtig im Hungerstoffwechsel feststecken und dass sie deswegen nicht abnehmen. Meistens ist es halt einfach so, dass sie nicht so eine gute Übersicht haben, was wirklich gegessen wird, also so ein Gefühl. Und die haben sich oft sehr eingeschränkt und zusammengenommen und haben viel gelitten. Und trotzdem hat es irgendwie nicht geklappt. Und sie gucken sich andere an und die sind irgendwie schlank. Oder die essen nur ein bisschen anders und nehmen auf einmal wunderbar ab. Und dann fragen sich, was ist da los? Dann ist das Erklärungsmodell halt, okay, der Stoffwechsel muss eingeschlafen sein. Mhm. Aber oft ist es auch einfach nur so, das wird im Buch Fettlogik überwinden, von Nadja Herrmann ja auch zum Beispiel sehr detailliert geschildert, dass wir total unterschätzen, wie viele Kalorien in so einem Salat zum Beispiel drin sein können. Dann sind da auf einmal 1000 Kalorien drin oder 1500. Und dann muss man sich natürlich nicht wundern, warum man nicht abnimmt oder sogar vielleicht mit einer gesunden Ernährung zunimmt. Weil letztlich entscheiden ja immer noch die Kalorien darüber, ob man ab oder zunimmt. Und das ist halt eine auch sehr grausame Wahrheit irgendwo, weil manche Leute wollen halt einfach viel lieber essen, als andere. Also ich finde mhm. Essen super. Mein kleiner Bruder hingegen, dem wird richtig übel, wenn er ein bisschen mehr essen muss. Und der hat halt immer ein Sixpack gehabt. Also der ist mhm. halt immer schlank aufgewachsen, musste sich nie um irgendwas kümmern, weil halt sein Körper so eingestellt ist, dass er einfach nicht so viel Appetit hat. Das ist dann aber nicht so, dass sein Stoffwechsel viel schneller läuft und einfach viel, viel mehr verbraucht. In den meisten Fällen ist es halt einfach nur so, dass die einen Leute viel lieber mehr essen. Nicht, weil sie faul sind oder so, sondern es hat halt auch hormonell genetische Gründe. Und natürlich Gewohnheiten. Ähm, und die anderen Leute, die wollen einfach nicht so viel essen und der wehrt sich der Körper einfach viel schneller gegen größere Mahlzeiten.
0: Finde ich spannend. Und erfahrungsgemäß unterschätzen wir, glaube ich, um ungefähr 30 Prozent, wie viel wir eigentlich essen. Und wenn wir mal ein bisschen Sport getrieben haben, also dem Thema Ab äh, Nachbrenneffekt und sowas, was dann immer kommt, überschätzen wir auch, wie viel wir eigentlich verbrennen und hm. ähm, ja. Für viele kommt es da einfach mal ja nützlich, sich mal hinzusetzen, wirklich auszurechnen, wie viel ich an einem typischen Tag eigentlich esse, wie viel ich wirklich verbrauche, was so mein Grundverbrauch ist. Vor allem Frauen haben üblicherweise einen Grundverbrauch, der sehr viel niedriger ist, als sie eigentlich schätzen. Und sich mal damit zu beschäftigen, finde ich finde ich klasse. Was sind so weitere Mythen, die sich trotzdem hartnäckig halten?
1: Ich denke, einer ist natürlich auch einfach, dass man viel Sport machen muss oder unbedingt Sport machen muss, um abzunehmen. Ähm, mit einigen Klientinnen oder Klienten stoppe ich den Sport ja auch komplett, weil die sich so einen starken Druck machen. Und der Verbrauch ist ja, wie du gerade auch meintest, einfach nicht so riesig, mhm. dass sich das dann wirklich lohnt. Weil man kann ja ein Brötchen essen und eine ganze Stunde Sport zunichte machen. Da ist es ja einfacher, auf das Brötchen zu verzichten als ähm, jeden Tag so eine wahnsinnige Sporteinheit einzulegen, weil die ja auch wieder Nebenwirkungen haben kann, wie zum Beispiel Gelenkschmerzen oder wirkt sich halt negativ auf den Schlaf aus, wenn man das zu spät macht. Ähm, und letztlich wichtig zu verstehen ist halt, dass es ein gewisses preis leistungs gibt für alles, was man da macht. Und der Trick, damit es gut klappt, ist ja eben auch ein gutes preis leistungs zu finden für die Intervention oder die Veränderung im Verhalten, die man jetzt da durchführt. Die soll einem ja viel bringen für eine möglichst geringe Investition. Und ähm, die Denkweise fehlt dann ja auch häufig bei so einer gesundheitlichen Umstellung, weil viele dann so eine Liste von Tipps sich angucken. Und entweder spricht sie halt irgendwas besonders an, wie viel Sport machen, oder ähm, sie... Sitzen halt im Irrtum auf, dass es unbedingt notwendig sei zum Abnehmen. Ähm, oder vielleicht auch, dass sie irgendwelche genetischen oder hormonellen Probleme haben, die sie auf eine sehr komplexe Art erstmal regeln müssten, obwohl sie noch nie ordentlich ihre Ernährung festgehalten haben über einen längeren Zeitraum und mal wirklich geguckt haben, was sie denn da in welchen Mengen essen und da ein paar basale Veränderungen durchgeführt. Also, ich habe da auch schon einige Leute bei mir gehabt, die stellenweise viele Jahre oder sogar Jahrzehnte von verschiedenen Profis oder ähm, Systemen hin und her gegangen sind, aber das halt noch nie so richtig umgesetzt haben und ein paar Basics einfach noch nie richtig vernünftig mit Feedback von außen kontrolliert umgesetzt haben und dann natürlich immer wieder erlebt haben, wie sie sich total angestrengt haben und vieles ausprobiert haben, aber nichts irgendwie funktioniert hat. Einfach, weil sie übersehen haben, wo sie noch grobe Schnitzer drin hatten in ihrer Herangehensweise. Und es kann dann sehr ernüchternd ähm, sein, so der Wahrheit ins Auge zu blicken, dass man, dass er einfach nicht richtig gemacht hat. Aber auf der anderen Seite bekommt man natürlich dann auch endlich Resultate, die ja dann auch bleiben können.
0: Sehr schön. Und ich denke, viele werden jetzt auch äh, leichter aufatmen, wenn sie hören, keiner muss joggen gehen, wenn er keinen Bock drauf hat. Man kann einen Sport finden, der einen Spaß macht. Und wenn man darauf auch keine Lust hat, es geht auch ohne Sport, es ist nur die Frage, wie und es ist vor allem auch eine individuelle Herangehensweise nötig und nicht dieser One-Size-Fits-All-Ansatz, wie die meisten Diätprogramme einfach aufgebaut sind. Und ich finde es schön, über die langweiligen Basics zu reden, die einfach die meisten unterschätzen. Wir Menschen sind halt irgendwie so, wir suchen immer so das Neueste, Sensationelle, Tolle. Das sind üblicherweise dann auch die, die jedes Jahr wieder aufs Neue scheitern, die vielleicht immer mal was Neues ausprobieren mit ihren Freunden drüber reden können, aber ähm, sich dann mal wirklich mit den Grundlagen beschäftigen. Und wir haben jetzt heute über Eiweiß, Krafttraining, Schlaf, ähm, Übersicht, wie viel esse ich eigentlich, ähm, vielleicht auch die eigenen Glaubenssätze und inneren Dämonen, wie gehe ich mit Fehltritten um. Das sind so die langweiligen Basics, die man eigentlich nicht hören will, aber genau darum geht's. Und ich finde es auch schön, dass du das da mal auch aus Medizinesicht schmackhaft und auch wissenschaftlich fundiert vermittelst. Und ich denke, so als Einstieg in das ganze Thema war das Gespräch jetzt mal sehr schön. Wer darüber mehr erfahren will, würde ich auf jeden Fall das Buch dann empfehlen. Das würden wir auch hier runterpacken und ansonsten einfach auf deiner Website äh, drdotsauer.de nachschauen. Genau. Dominik, würdest du gerne abschließend noch etwas an unsere Zuschauer richten noch irgendwas, was du unbedingt mitgeben möchtest?
1: Ähm, wer eine Einschätzung haben möchte, was denn jetzt da los ist, wenn du schon vielleicht vieles ausprobiert hast ähm, und nichts irgendwie funktioniert, manche denken auch, dass sie ein total hoffnungsloser Fall sind, weil sie es irgendwie nicht hinbekommen, weil irgendwas mit ihnen nicht stimmt oder irgendwas anderes, was jetzt los sein könnte, dann ähm, würde ich dir anbieten, dass du dich einfach bei mir kurz meldest, also entweder per E-Mail oder per sozialen Medien, also was wie Instagram oder Facebook beispielsweise oder was immer es gibt, wenn du das Interview hörst wo ich dann drauf bin und da schreibst du mich einfach an und sagst mir, was bei dir los ist und dann gebe ich dir eine kurze Einschätzung, wie ich das sehe oder ich kann dir vielleicht einen Tipp oder eine Weiterempfehlung geben zu jemandem, der da besser geeignet ist als ich. Das wäre jetzt so mein Angebot, um sich selber weiterzuhelfen.
0: Das werden wir dann auf jeden Fall festhalten und du hast es jetzt selber zu verantworten, Dominik, wenn sich jetzt 500 Leute bei dir melden und auch liebe Zuhörer, wenn ihr gerne mal einen Teil 2 mit Dominik haben möchtet, schreibt mir gerne mal eine E-Mail an podcast@schnellfuergesund.de. schnellgesund.de. Ähm, vielleicht auch was ihr gut und weniger gut fandet generell an diesen Interviews und wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, schaut gerne mal auf schnellfuergesund.de und dr.dotzer.de vorbei. Ich denke, wir sind da thematisch sehr sehr ähnlich aufgestellt und ja, ich würde mich freuen, wenn wir da irgendwann nochmal einen Teil 2 machen könnten. Vielen, vielen Dank, Dominik, für deine Zeit heute und für deine Einblicke und dass wir schon mal ein bisschen in dein Buch reinstoppern konnten. Alles Nötige oder wer sich mehr damit beschäftigen möchte, werden wir unter dieses Video bzw. unter diese Episode packen. Und lieber Zuschauer, wenn du ja, dir mehr davon wünschen würdest, wenn du Feedback hast, dann schreib uns gerne. Also dieser Podcast baut auf dem Austausch mit unseren Hörern auf und am liebsten würde ich nur noch über das berichten, was sich auch aktiv gewünscht wird, Liebe, lieber Dominik, danke für deine Zeit und bis bald, würde ich sagen.
1: Danke dir und bis bald.
0: Und das war's mit der heutigen Folge. Du möchtest noch mehr praktische Tipps erhalten, um deine Gesundheit schnell und einfach selbst in die Hand zu nehmen?